0: Hoidetaanko teitä hyvin, kysyi Berkot. Kuka teidän terveydestä ne pitää huolta? Vastasin, että minua oli käynyt ja kävisi kaikesta päätellen vastakin katsomassa kotaa. M- mutta eihän hän sovi teille ollenkaan, hän huudahti. En tiedä minkälainen hän on lääkärinä, mutta olen tavannut hänet rouva suonnen luona. Se mies on hölmö. Saattaa olla, ettei se estä häntä olemasta hyvä lääkäri, mitä minun on vaikea uskoa, mutta se estää häntä olemasta hyvä lääkäri taiteilijoille, älymystön edustajille. Teidän tapaisenne ihmiset tarvitsevat sopivan lääkärin. Sanoisin heidän suorastaan tarvitsevan erityisen ruokavalion, erityisiä lääkkeitä. Kotaa tulee ikävystyttämään teitä. Ja jo pitkästyminen sinänsä estää hänen noudattamaansa menetelmää onnistumasta. Eikä teihin sitä paitsi voi soveltaakaan samaa hoitomenetelmää kuin kehen tahansa potilaaseen. Kolme neljäsosaa älykkäiden ihmisten sairauksista johtuu heidän älykkyydestään. Täytyyhän heillä olla edes lääkäri, joka tuntee heidän vaivansa. Kuinka ihmeessä kotaa voisi hoitaa teitä? Hän osaa kyllä varautua ruoansulatushäiriöihin, vaikeasti sulaviin kastikkeisiin, mutta ei Shakespearen lukemisen seurauksiin. Niinpä hänen laskelmansa eivät enää pidäkään paikkaansa, kun on teistä kysymys. Tasapaino horjuu, piru pullossa nousee taas. Hän näkee teissä laajentuneen mahalaukun, eikä hänen tarvitse tutkia teitä, koska hänellä on se jo etukäteen silmässään. Se on helppo huomata, se heijastuu hänen nenälaseistaan. Tämä puhetapa väsytti minua suunnattomasti, ja ajattelin typerästi kuin tervejärkinen ainakin professori Kotarin nenälaseissa ei ole laajentunutta mahalaukkoa, sen paremmin kuin typeryyksiä herra de Nord-Poin valkoisissa liiveissä. Minä puolestani, jatkoi Bergkot, suosittelisin teille tohtori de Bourbonia, joka on todella älykäs. Hän on teidän teostenne vannoutunut ihailija, vastasin minä. Huomasin, että Berkot oli siitä tietoinen, ja tein sen johtopäätöksen, että sukulaisielut löytävät nopeasti toisensa, että meillä on vähän todellisia, tuntemattomia ystäviä. Minua hätkähdytti se, mitä Bergot sanoi kotaarista, vaikka se erosikin jyrkästi siitä, mitä itse asiasta ajattelin. Minua ei vähimmässäkään määrin huolestuttanut lääkärini pitkäveteisyys. Odotin vain, että hän itseltäni salattuun tieteeseen nojautuen antaisi sisikuntaani tutkiessaan terveydentilastani lausunnon, johon kenelläkään ei olisi mitään sanomista. En ollut kiinnostunut siitä, että hän sellaisen älykkyyden voimalla, jota itsekin olisin voinut osoittaa, olisi yrittänyt ymmärtää omaani, jota itse pidin vain sinänsä yhden tekevänä, ulkonaisten totuuksien etsimiseen tarvittavana välineenä. Minua epäilytti suuresti, että älykkäät ihmiset olisivat muka tarvinneet erilaista terveydenhoitoa kuin hölmöt, ja olin itse valmis alistumaan siihen, jota viimeksi mainittuihin sovellettiin. Sanonpa teille, kuka tarvitsisi hyvää lääkäriä. Ystävämme suon, jatkoi Berkot. Ja kun kysyin, oliko hän sairas, no hyvä. Se mies on mennyt naimisiin lutkan kanssa ja joutuu joka päivä nielemään lukemattomia loukkauksia naisten taholta, jotka kieltäytyvät kutsumasta hänen rouvaansa, ja miesten, jotka ovat maanneet rouvan kanssa. Päältä näkee, kuinka ne takertuvat hänen kurkkuunsa. Pankaapas jonakin päivänä merkille kulmakarvojen paljon puhuvat kaaret, kun hän tulee kotiinsa katsomaan, kuka siellä kulloinkin on. Pahan suopa sävy, johon kot puhui oudolle ihmiselle ystävistä, joiden luona hän niin kauan oli ollut vakituinen vieras, oli minulle yhtä tuntematon kuin se suorastaan sävy, jonka hän suonien luona heihin nähden omaksui. Totesin, että esimerkiksi isotatini tapainen ihminen ei ikinä olisi pystynyt lausumaan kenellekään meistä kohteliaisuuksia, joita olin kuullut Berkotten suonnille tuhlaamalla tuhlaavan. Jopa niillekin, joista isotati piti, hän laukoi kernaasti epämiellyttäviä totuuksia. Mutta asianomaisten poissa ollessa hän ei olisi päästänyt suustaan yhtään sanaa, jota he eivät olisi voineet itse olla kuulemassa. Mikään ei olisi voinut vähemmän muistuttaa seurapiirejä kuin seuraelämämme kompressa. Suonnien seuraelämä alkoi jo lähestyä niitä, niitten häilyväisiä virtauksia. Se ei vielä ollut avomerta, se oli sitä edeltävä laguuni. Tämä vain meidän kesken sanottuna muistutti berkott erotessaan minusta kotioveni edessä. Muutamia vuosia myöhemmin olisin vastannut Minulla ei ole tapana juoruta. Se on seurapiiri-ihmisten rituaalinen lause, jonka turviin pahat kielet joka kerta tuudittautuvat. Juuri sen olisin jo silloin sinä päivänä tarjoillut Berkottelle, sillä emmehän voi itse keksiä kaikkea, mitä sanomme, etenkään silloin, kun näyttelemme osaamme yhteisömme jäsenenä. Mutta en tuntenut sitä vielä. Toisaalta isotätini lause vastaavassa tilanteessa olisi kuulunut... Ellette halua sitä toistettavan, niin miksi sitten sanoitte sen? Se on epäsosiaalisten ihmisten vastarannan kiiskien vastaus. Sellainen en ollut, tyydyin kumartamaan kaikessa hiljaisuudessa. Monet kirjailijat, joita itse pidin huomattavina henkilöinä, juonittelivat vuosikausia ennen kuin onnistuivat pääsemään Bergkotten kanssa tuttavuussuhteisiin, jotka aina pysyivät hämärän kirjallisina – Eivätkä päässeet hänen työhuonettaan pitemmälle, kun taas minä olin asettautunut suuren kirjailijan ystäväpiiriin suoraa päätä ja kaikessa rauhassa, niin kuin henkilö, joka sen sijaan että jonottaisi muiden kanssa päästäkseen huonoille paikoille, saakin kaikkein parhaat pujahdettuaan muilta suljetun käytävän kautta. Jos siis huon oli sen minulle avannut. Se johtui tietenkin siitä, että niin kuin kuninkaastakin tuntuu luonnolliselta kutsua lastensa ystävät kuninkaalliseen aitioon, kuninkaalliseen huvipurteen. Samoin ottivat Gilberten vanhemmatkin vastaan tyttärensä toverit omistamiensa kallisarvoisten esineitten ja niiden kotonaan kehystämien niitäkin kallisarvoisempien ystävien keskellä. Mutta siihen aikaan ajattelin ja saatoin olla oikeassakin, että Suonnin ystävällisyyden osoitukset kohdistuivat epäsuorasti vanhempiini. Olin ennen vanhaan Combréessä saanut kuullakseni, että nähdessään kuinka suuresti Ihailinberg kottoja suon oli tarjoutunut viemään minut tämän luokse päivälliselle. Ja että vanhempani olivat vastanneet kieltävästi, selittäneet, että olin liian nuori ja liian herkkähermoinen syödäkseni ulkona. Vanhempani edustivat ilmeisesti joidenkin ihmisten silmissä ja nimenomaan niiden, jotka minusta tuntuivat kaikkein ihmeellisimmiltä, jotakin vallan muuta kuin omissa silmissäni. Niin että aivan kuin siihen aikaan, jolloin vaaleanpunaisiin pukeutunut nainen oli lausunut isästäni ylistyksen sanoja, joiden arvoiseksi tämä ei juuri ollut osoittautunut, Olisin halunnut vanhempieni ymmärtävän, kuinka kuvaamattoman arvokkaan lahjan olin saanut, ja osoittavan kiitollisuuttaan Anteliaalle ja ritarilliselle suonnille – Joka oli sen minulle tai heille antanut, ilman että näytti olevan sen paremmin tietoinen lahjansa arvosta kuin Luanin freskossa esiintyvä hurmaava, kyömynenäinen ja vaaleatukkainen itämaantietäjä, jota hänen oli kuulema aikoinaan sanottu erehdyttävästi muistuttavan.